0: Mujeres Poderosas Una mujer poderosa es una empresaria Una ama de casa Tu mamá, tu vecina, una profesora Tu hija, una vendedora Una presidenta, una comunicadora Tú, yo Mujeres Poderosas 8 media.com Con Patricia Cervantes Quiero en sus brazos quedarme Y graduarme en su corazón Quiero ser la favorita de mi profesor Quisiera ganar un diploma Por ser la mejor para él Quiero aprender Solo pueden enseñar. Muy buenas noches. Estamos hoy, 16 de mayo, en Mujeres Poderosas. Y como todos sabemos, ayer fue Día del Maestro. Por eso esa canción de La consentida de mi profesor. Que seguro muchas de ustedes lo fueron. O muchos también, por supuesto. Y hoy estamos felices porque tenemos a una maestraza de invitada aquí en el programa. <risa> nuestra queridísima amiga Alejandra López, les voy a contar un poquito de quién es ella. Alejandra es cofundadora del Instituto de la Felicidad, es experta en educación y en ciencias de la felicidad, a lo largo de su trayectoria ha impartido conferencias y entrenamientos profesionales para más de 100.000 mil personas, <risa> cuenta con un blog semanal, un canal de YouTube y dos libros electrónicos, tres maletas para viajar más ligero en la vida y tres Claves para impulsar el desarrollo óptimo de las personas. Ella ha participado en publicaciones para el periódico Reforma y las revistas Contenido Singular y la revista tan buena y afamada IK. También ha participado como co del programa Descubrete Feliz de MBC Radio, que por cierto pasa todos los sábados a las 4 de la tarde por el 102.5 de FM. Y bueno, ahí yo también trabajo, ¿ok? En cuanto a sus estudios profesionales, la, ella ha hecho, hizo la maestría en educación en Sevilla, España. Hizo la, espe la especialización en psicología positiva en Estados Unidos. Ale es admiradora de sus maestras y maestros desde que tenía tres años cree que su labor es fundamental porque nos ayudan a vernos a nosotros mismos y a mirar el mundo desde diferentes perspectivas. Ale, más que bienvenida esta noche aquí a Mujeres Poderosas, gracias por estar.
1: Ay, Pati, estoy feliz de estar contigo, de estar con todos ustedes, también los que nos están escuchando y siguiendo en las redes. Claro. Y pues para hablar de este tema tan
0: interesante. ¿Verdad? Hacer justicia a esos seres tan maravillosos porque bueno, todos hemos tenido maestros en esta vida y aquí vamos a referirnos a todos esos maestros que hemos tenido en las aulas, pero también en la vida, porque siempre hay alguien que termine enseñándonos, siempre hay alguien que con esas enseñanzas nos marcan en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional y que bueno, nos dan lecciones que... Eh, nos hacen movernos del lugar donde nos encontramos
1: Por supuesto, en educación distinguimos como tres tipos de, de educación Una es la formal, que es esto de la escuela regular Como la educación básica, la educación okay. media, la universidad, etcétera. La educación informal que es esta que adquirimos con nuestros papás, con nuestros amigos, con la gente okay. que no es un curso, no hay una estructura, pero de todas maneras estamos enseñando y también estamos aprendiendo. Y Exacto. la no formal, perdón, eh, la no formal, si esa es la, sí. que, la que me falta, que son aquellos cursos que no son escolarizados como de... Eh, esta es educación básica, pero uh -huh. que también aprendemos mucho de, de ellos. Los seminarios, los cursos, los talleres son uh -huh. parte de este tipo de educación. Entonces, hay un montón de cosas que podemos aprender que no necesariamente están dentro de estas aulas de la primaria o la secundaria, ¿no? Claro. Incluye, pero
0: no es solo eso. Exactamente, porque también es bien cierto, y bien lo, lo estás diciendo, a la escuela sí vamos a aprender, pero no solo de los textos, de los libros de texto. También aprendemos hasta de nuestros compañeros. Hay compañeros que se vuelven nuestros maestros.
1: Por supuesto. Yo me acuerdo que en el kinder, los primeros días que iba al kinder, algunos niños de tanto llorar vomitaban.
0: Y ah, ahí sí. ahí aprendí
1: que la escuela puede dar miedo, por ejemplo. Claro. O que, pues sí, podemos tener esta inseguridad de separarnos de nuestros papás yo iba muy contenta pero sí había algunos que decían no yo me quiero regresar
0: tú íbamos con, muy contenta porque tú siempre creo que has sido como así media media matadita no, no,
1: me, no media o sea. y media si sí estoy leyendo aquí ocho y media media ocho y media y la media de Alex sí 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 yo era la que ay sí vamos a llegar temprano y este y hacer, hacer la, tarea. la tarea
0: sí 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 yo también era así como muy bien hecha en ese sentido ya después me descompuse la pero pues, yo, la, mi intención era buena no oye yo te quiero dar un dato que me parece interesante que tal vez muchos yo no lo sabía hasta que lo investigué ok resulta que en 1918 se llevó a cabo en México la primera conmemoración del Día del Maestro el decreto fue firmado por el presidente Venustiano Carranza la propuesta pretendía que se instituyera un día en homenaje a los maestros y que fuera el 15 de mayo, fecha conmemorativa de la toma de Querétaro. La iniciativa se aprobó en 1917 y un año después, justamente en 1918, se celebró por primera vez. Oye, aquí qué interesante.
1: En Probablemente en mis clases de historia de la educación había oído hablar de eso, pero la verdad es que ni me acordaba, Pati, Está claro. muy interesante.
0: Sí, bueno. Eh, en cada país hay un día del maestro uh -huh. y, y cae en diferentes fechas, ¿no? Pero pero me parece bonito y me parece padre que, que se les reconozca, no solo aquí, digo. Y es como el Día de las Madres, ¿no? Que, que no tienes por qué esperarte a, claro, a un día en particular mayo. para entonces reconocer a alguien o agradecerle o no sé. ¿no? Yo
1: estaba leyendo, hablando de datos, que los maestros mexicanos son los que más horas trabajan y cuyo salario es el... Menor a comparación de en otros países eh, Trabajan muchísimo Y en alguna ocasión tuve la oportunidad De trabajar en una escuela Teníamos Ajá. desde educación preescolar Hasta preparatoria Y de verdad los maestros llegaban a las 7 de la mañana Más o menos se iban de la escuela Aproximadamente a las 3 pero la tarde la okay. ocupaban para hacer las planeaciones y el material para el otro día. Entonces, la cantidad de horas que trabaja un maestro son muchísimas. Y además tienen unas expectativas gigantes. Primero, de la parte administrativa de la escuela. Claro. La directora, claro. el coordinador, cuando viene el de la CEP, pues el de la sep O sea, es una exigencia muy grande por parte de eso. Dos de sus alumnos, que son como con los que tienen la relación directa, y tres de los papás. No, bueno, claro que la creo fila que de es la mamás de las escuelas es impresionante y creo la que esa puede cosas, ser sí. la más pesada,
0: ¿no? Fíjate que yo tengo una amiga muy querida que se llama Elba, ella eh, no había sido maestra y resulta que por hacer desde el destino desde hace, desde el año pasado es maestra. Entonces, todos pensaríamos que los maestros tienen el, el horario de la escuela, ¿no? Y, y ay, qué padre, que salen a las dos, qué padre. No, llegan a calificar exámenes, a preparar temas, a, a llenar no sé cuánto formato que tienen que llenar. Bueno, mi pobre amiga ya no ve la suya, ¿no? Entonces, realmente sí es un trabajo arduo. Sí, si sí, tienen que
1: entregar sus planeaciones con mucho tiempo de anticipación sí. Las planeaciones son una cosa para quienes no estén familiarizados con las planeaciones así como, yo digo que peor que las hojas estas de balance general de contabilidad que Ay, tenían mil, mil rubros, esta igual tiene mil cuadritos como esas hojas qué horrorosas horror. verdes, creo que ya ni se usan pero bueno, yo las comparo con eso que tienen un montón de requisitos y además el material, o sea imagínate el material para tu clase, pues tú tienes no, que diseñarlo, bien. llevarlo
0: y Sí es, no, una bueno. sí es una chambota. Si sí es una frieguita. Si es una frieguita. Sí. Digo, lo único padre es que tienen, pues, también vacaciones buenas, ¿no? Varias veces al año, sí, pero... Sí,
1: aunque algunas escuelas aprovechan esas vacaciones para capacitar a los exactamente, maestros.
0: Exactamente, es a lo que iba. Resulta también que, que tampoco es que sean sus vacaciones, porque inclusive por iniciativa propia hay muchos profesores que aprovechan justamente que saben que tienen ese lapso de tiempo uh -huh. para tomar algún curso que, que querían tomar para para capacitarse, para eh, prepararse, para seguirse preparando uh -huh. eh, en algún área que ellos consideren les va a beneficiar, ¿no?
1: Claro, y es que además, como maestro, no puedes dejar de, de aprender o de estar no, en nunca. algún curso. Yo siempre estoy metida en algo nuevo, de todo, no siempre de lo mismo, pero es, yo digo que hasta una cosa como de responsabilidad. O sea, no sí. puedes seguir enseñando si tú no estás si aprendiendo. Si no estás aprendiendo,
0: claro. No, pero aparte, ¿sabes qué? Que también está todo este rollo de que los chavitos andan a 10.000 mil. Sí. Entonces de repente te hablan de cosas y como mamá de repente tu hijo te habla de cosas que ni sabes y que escondidas vas y le investigas qué quería qué te quiso decir con eso no sí, imagínate sé, pero los te digo maestros, al ratito aparte los los chamacos son finos no y les encanta poner en evidencia entonces sí. imagínate si no sabes responder algo Sí, necesitas estar pilas, y también hay la expectativa es muy
1: alta, ¿no? O sea, de repente sí, las preguntas que, que nos hacen nuestros que alumnos saber es todo. como, oye, espérame, no, no, no sé todo, y también hay que saber decir que no sabemos. Sí,
0: ¿y cómo, a ver, y cómo, cómo sería eso? ¿Cómo decirle a, a un alumno, no sé acerca de lo que me estás preguntando? Mira,
1: yo cuando mis alumnos me preguntan algo que no sé, se los digo así directamente, o sea, hay que decir la verdad oye, ese dato no lo tengo, si me parece interesante, le digo, oye, pero está muy interesante, ¿qué te parece si lo investigamos? Y yo creo que una de las chambas principales de los maestros es generar preguntas en sus alumnos. De okay. repente creemos que la chamba del maestro es decir todo, uh -huh. pero yo me siento muy satisfecha cuando de un grupo nos vamos con más preguntas, porque eso nos da como la inspiración a buscar las claro. respuestas y nunca vamos a
0: tener todas. A prepararte mucho más. Sí. ¿no? Fíjate, yo les quiero invitar a que nos escriban por Facebook a ocho y media y que nos cuenten acerca del maestro que más recuerden en su vida. Pero, pero por algo padre, ¿eh? porque también hay maestros, así como hay maestros buenísimos, divinos, que nos marcan para bien, que abren nuestra mente de una manera fabulosa, también existen esos maestros que... Ay, eh, sí. bueno, nos dejaron un trauma que, que todavía estamos, todavía nos cuesta psicólogo, ¿no? Sí, Pero que, pues,
1: que, que es exacto. Le vamos a
0: pasar el, la cuenta del psicólogo. Sí, a sus no, no. Escríbanos cosas lindas para, para que las podamos compartir aquí en el programa Facebook de ocho y media. Por ahí nos pueden preguntar, comentar, decir lo que se les antoje, ¿ok? Y bueno, Ale, este, tú por ejemplo, de todos tus maestros. Cuéntanos de alguno que recuerdes. Mira,
1: justo le hice esa pregunta hace rato a un amigo que eh, estudió conmigo la secundaria y la, y la prepa y le dije, oye, voy a ir a hablar hoy este, al programa de Patty de los maestros, entonces ayúdame a hacer memoria y vamos a hablar de nuestros maestros, ¿no? Y nos acordamos de una anécdota bellísima de una gran maestra de biología que a ella le gustaba mucho que en los trabajos que le entregábamos, ya saben estos que tenían portada, índice, introducción, contenido, Ajá. etcétera, que en la portada pusiéramos como todos sus títulos. Había que ponerle licenciada, bióloga, Ay, maestra, así como todos los títulos a la maestra. Y si sí, no te bajaba puntos de la portada, porque la portada contaba también para la calificación,
0: Ajá. pero
1: lo que nos pareció bellísimo es que ella se emocionaba muchísimo con sus títulos y con sus clases. O sea, ella se tomaba muy en serio su rol y su papel de maestra y la verdad es que la recordamos con mucho qué cariño. Padre. Y hay cosas de biología que, pues, nos acordamos gracias a ella.
0: Exactamente.
1: Teníamos otro de ecología que por ejemplo le encantaba decir eh, alumnos, hagan esto porque esto será un gol por la ecología como un
0: gol por, un la, gol ecología. por la ecología
1: antes de que lo dijeran en el fútbol él ah, decía un gol por la ecología entonces estaba muy padre porque nos invitaba a hacer cosas eh, pues de reciclaje y de las cosas que uno aprende en la secundaria claro, sobre ecología claro. pero se emocionaba mucho entonces creo que una de las claves que tienen estos maestros que nos que han impactado en nosotros, que nos ha gustado mucho, es que tienen esa pasión por lo que hacen. Sí,
0: definitivamente. Fíjate, yo me acuerdo mucho de mi primer maestra de toda la vida, la maestra Juanita. Okay. El kinder, mi kinder se llamaba Juanita, ¿no? <risa> Así, se murió de la risa mi hijo cuando le conté que mi kinder se llamaba Juanita, ¿no? Y mamá decía, mamá, no esto te creo que tu kinder se llamaba Juanita, o sea, no puede haber un kinder que se llame así, le dije, te Muy juro, Me dije, ¿por qué se llamaba así? Le dije, porque la maestra, la directora era Juanita, y era tu maestra y era mi maestra, <risas> bueno, mira, yo salí del kinder, imagínate qué manera de dedicarse a los alumnos, que yo salí del kinder, cuando yo salí del kinder ya sabía leer, sumar y restar, órale, así, Digo, también es que yo ya traía ahí mi...
1: Ellas eh, ya saben, ya es, que es, pati, es que es
0: pati, es que es No, no es cierto, pero sí, sí, una maestra de verdad buenísima. Y ya era una maestra grande, mm. o sea, ya tenía canas y así, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero era maravillosa, de verdad maravillosa. Claro, y si te acuerdas de ella es porque te impactó, Me impactó, ¿no? porque aparte cuando yo llegué a la primaria, yo me di cuenta que había muchos niños que no sabían hacer eso, Claro, o sea yo era la que sabía más de todos. Entonces yo dije, ¡Oh, wow, yo tenía una super maestra. ¿no? Claro, porque los maestros abren nuestra mente,
1: como dice el título del programa del día de
0: hoy. Exactamente. Entonces, eso está fabuloso. Ah, está increíble. Fabuloso.
1: Hace poquito me, me dijo mi mamá que una de mis maestras del kinder había pasado a la cafetería. Mis papás tienen una cafetería en Oaxaca Ajá. y que había pasado a saludar la maestra Laura. Entonces, estaba yo feliz. de ¡Ah, La maestra del kinder pasó a saludarlos. Como, ¡Ay, la maestra Laura, qué padre. Entonces, siempre que, que se encuentran a alguna de mis maestras o de mis maestros, me emociono muchísimo. Claro. Porque la verdad es que gracias... A, estas, a estos maestros es que pudimos conocer muchas cosas y para mí como aprender esta pasión con la que daban sus
0: clases bueno, ha sido padrísimo increíble, y me parece que para ser maestro de verdad debes tener una vocación sí pero nata, así nata, porque sí. es bien difícil eh, es, es una vocación de servicio sí, creo que es algo que se trae o sea, se desarrollan
1: claro. las habilidades pero sí necesitas Querer dar clases. Y si a lo mejor traes eso y no querías, te sale por donde sea, o sea claro. hay muchas personas que a lo mejor estudiaron otra cosa, pero traían esa vocación, bueno se vuelven maestros de su tema o se la pasan enseñando a las personas eh, mi mamá por ejemplo da, daba clases de matemáticas, de regularización de matemáticas, sí, es bióloga, no es maestra, pero tenía ya los alumnos en la casa y les enseñaba para sus exámenes y les encantaba ir, además que comían galletas claro. <ríe> en la casa, pero Oye, bueno.
0: <ríe> pero a ver, ¿cómo podríamos descubrir o cómo cómo podríamos ayudarle a alguien a saber qué es su vocación, o sea, qué, qué características debe, debería tener. Yo creo que hay que regresarnos a
1: qué jugábamos cuando éramos chiquitos. Cada okay. vez eh, he encontrado a más maestros y maestras que con los que así empiezo a platicar y comparto la historia y les digo, oigan, pues yo siempre quería que me regalaran unos sellitos de, de Navidad, ¿no? O okay. me encantaba ir a comprar los gises, pero ay, ¿cómo le el gis? Y me ponía a jugar y, de hecho, en casa de mi abuela había un cuarto que después ya no se ocupaba y cuando mi abuela me dijo, ¿puedes poner? Yo tenía mi escuelita al lado del lavadero de la casa, ¿no? Pero cuando me dijo, wow. ¿la puedes trasladar al cuarto de la casa que está desocupado? No, me la vivía. Toda la tarde ahí. Entonces, okay. daba clases. Mis alumnos eran, por supuesto, alumnos imaginarios, pero yo hacía como toda la recreación Ajá. de yo dándoles clase. Entonces, creo que sí es algo a lo que jugábamos cuando éramos chiquitos. O la otra es que encontremos mucha energía y mucha satisfacción uh -huh. cuando demos clases. O sea, los maestros o las personas que tienen esta vocación para estar frente a grupo tienen que salir del grupo, claro, nos cansamos y demás, pero tenemos claro. que salir y decir, qué padre la clase que di, o qué padre que tengo clase la próxima semana, o sea, no tiene que ser un pesar como, de, oh, me toca oh, dar clase. Ay, ya, ya me va. ¿No? ajá,
0: exactamente. Claro,
1: a veces sí si dice uno, ay, me tengo que despertar temprano, no, no sé, las cosas cotidianas, pero sí hay una, una parte de... Quiero hacerlo, como uh -huh. es una cosa que se siente. Uh -huh.
0: Qué padre. Y, y, por ejemplo, este, porque, ve, yo recuerdo que en algún momento de mi vida yo también quise ser maestra, Ajá. ¿no? Y luego ya se me quitó. Ajá.
1: ¿no?
0: Y, este, y ahora digo, ay, no, qué bueno, porque pobres de mis alumnos, o sea, los hubiera traído en friega, ¿no? Eh, Tú, por ejemplo, en tu experiencia, porque tú eres maestra, tú has dado clases, das conferencias, mil cosas. ¿A ti qué es lo que más satisfacción te da cuando sabes que alguien está aprendiendo de ti?
1: Una de las cosas que más satisfacción me da y que se los digo constantemente a mis alumnos es poder sentir la emoción conjunta de descubrir algo. Por ejemplo, mi clase pasada de... Tengo un diplomado y enseño ahí eh, psicología positiva y estábamos revisando cómo podíamos cambiar los pensamientos que teníamos respecto a diferentes situaciones. Uh -huh. Entonces, una de las situaciones era la relación de pareja. Entonces, decíamos, ¿qué pasa si una persona que no tiene pareja piensa eh, algo como esto? Eh, los hombres son muy complicados, no soy buena para relacionarme con los demás, este, nunca me va a ir bien en el amor, las relaciones de pareja son complicadas y entonces teníamos que... Eh, después en este ejercicio, cuestionar estas ideas respecto a la situación. Y entonces okay. les digo, bueno, vamos a cuestionar esto de todos los hombres son iguales, etcétera Les digo, pero esto de las relaciones de pareja son difíciles. Eso no lo vamos a cuestionar porque eso es así. Entonces la complicidad que se genera cuando tú estás interactuando con una idea, con un concepto y decir ese clic de... Oye, las dos estamos en la misma sintonía, pensando lo mismo, descubriendo lo mismo. Es como si nos pudiéramos conectar como seres humanos cuando estamos en la clase. Eso me okay. parece lo más maravilloso. Y cuando los alumnos hacen eh, algún trabajo o llegan a lugares a donde tú pensabas, o tú nunca imaginaste que iban a llegar ahí, uh -huh, no porque uh -huh. no pudieran, sino porque no te lo imaginabas. Claro. O sea, mis alumnos me sorprenden y de repente digo, órale, hicieron esta práctica, qué bárbaro. No no se me hubiera ocurrido hacer algo como lo que ellos hicieron. ¡Qué maravilla! Entonces digo, hoy oh, soy muy privilegiada porque tengo la oportunidad. ellos se ¿verdad?
0: convierten en tus maestros.
1: ¡Claro, claro! Me, ahorita recordé el caso de este nadador de Phelps.
0: Ajá.
1: que fue a una escuela secundaria en donde estuvo hablando acerca pues de la natación y demás. Y uno de los chavos se emociona mucho con su historia y dice, wow yo este, voy a seguir entrenando, etcétera! Y participaron en una competencia juntos después, cuando este chavito... Eh, a, pues fue hace unos años, vi la noticia, o yo creo que fue hace un año. Y en la competencia de mariposa, el alumno gana. ¿De veras? Le ganó por... Un piquito, pero está la foto, búsquenla en internet, es maravillosa, donde wow. está él abrazando al chavito y él dice, o bueno, le pregunta, ¿no? Oye, ¿no te sentiste mal de pues, la única que perdió? Creo que fue la única competencia que perdió. ¿No te sentiste mal porque este cuate te superó? Y le dice, no, más bien me siento muy bien
0: porque esa era mi labor. Qué buena onda, cumplió con su cometido, ¿no? Sí. Totalmente. Inspirar a otros e incluso que los superaran. Claro, porque yo creo que de eso se trata, ¿no? Sí. No de que seas el mejor, sino de que puedas llevar a otros a ser mejores que tú. Claro. Eso me parece que es como el compromiso. Claro,
1: y, y hay que ser generosos como maestros. Por o sea, supuesto. no se trata de, ay, este, tengo este conocimiento y nada más. Y yo te voy soy a dar el picudo poquito, de ¿no? picudos. Tú, ¿no? no, por supuesto que no. Ni con los niños ni con los adultos.
0: Claro. Oye, ¿y tú qué haces? Por ejemplo, porque eso es algo que yo me he preguntado constantemente. Cuando descubres que entre tus alumnos hay un talento nato, ¿cómo le haces para. ¿Qué haces con esa persona? Yo se los digo Por okay. ejemplo
1: eh, Estoy pensando Una de las personas que expuso mmm, la Hace dos semanas hay, hay otro diplomado Bueno, es el mismo diplomado de otra generación Que están haciendo proyectos finales Entonces, esta persona tiene una capacidad De sentido del humor impresionante Pero no planea las bromas Sino, o sea, les como sale que Le sale natural Le sale natural entonces, eh, ya cuando nos íbamos, le dije, oye, me encanta tu sentido del humor, este estoy impresionada de cómo nos diviertes, porque ese también es otro de los ingredientes principales de enseñar, que entre más... Eh, pues sí, con más sentido del humor, pues entonces la gente se conecta más. No queremos maestros que sean como muy lejanos o así. Sí, claro. No, queremos que sean personas. Flexibles. Flexibles, ¿no? y entonces, pues se lo dije. Se lo dije, me encanta esto, me encanta esto, 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 esto que haces. Y entonces es muy bonito ver las caras de las otras personas cuando les reconoces eso, porque no estamos tan acostumbrados a que nos reconozcan
0: claro, lo que hacemos bien. Por supuesto. No, bueno, eso está maravilloso. Y, y por ejemplo, eh. ¿Qué te deja tener un buen maestro? ¿Qué te puede dejar el tener un buen maestro? Híjole, yo creo que un buen
1: maestro puede ampliar la capacidad de ver las cosas, de verte a ti mismo. Uh -huh. a un maestro que te dice, oye, eh, tienes mucho talento para esto en específico, pues te amplía la visión que tienes de ti mismo porque dices, órale, claro. o sea, a lo mejor no me había dado cuenta o a lo mejor ya me había dado cuenta, pero viene a, a reafirmar, ese que yo soy, entonces una parte es eso dos, interpretar el mundo cuántas cosas no hemos aprendido uh. gracias a nuestros, a nuestros maestros eh, alguna vez tomé un diplomado en sexualidad humana en, en AMSAC, en la Sociedad Mexicana de Sexualidad Humana AC y por ejemplo, allí aprendí un montón de cosas de género que abrieron mi perspectiva respecto a lo que yo entendía de qué es ser hombre, qué es ser mujer y cómo nos relacionamos uh -huh. entonces, pues abren tu perspectiva tus oportunidades, a veces los maestros te ayudan a tener herramientas que tú vas a aplicar en tu vida, en tu trabajo, entonces pueden ampliar también, también esta parte y la relación de confianza que puedes establecer con un maestro pues te sirve para que no, bueno. te avientes a hacer claro. cosas a
0: lo mejor en, en la vida, que sigas tus sueños. Sí, ahorita que dices eso de te avientes, fíjate que yo estuve muchos años en natación y bueno, pues lo hacía bien y me iba a competencias y todo el rollo, ¿no? pero había un maestro que se llamaba Martín. Entonces, yo no quería que me tocara con él porque era muy exigente. Y ese ese te, te entrenaba en la mañana cuando iba a haber competencias. Entre la, entrenabas en la mañana y volvías en la tarde a seguir entrenando. no Entonces, yo decía, ay, no, por favor, que no me pase con él. Que no me pasen con Martín. <risa> y que no me pasen con y Martín. Pasan con Martín. ¿Y qué crees? Que... Entonces me di cuenta que yo podía Dar mucho más de lo que estaba dando Como que yo me quedé en mi zona de confort Como que dije, mm. bueno, pues califico bien Y pues ya de aquí no hay más, ¿no? No, resulta que entonces él me empieza A meter a competencias y me, me Tocaron unos juegos delegacionales Y pues era una mega friega Porque hace cuenta que Antes de entrar a la secundaria En las mañanas, primero íbamos A natación a las 5 de la mañana Teníamos que estar ahí Nos echábamos una hora, hora y media Practicando. Salías en friega, este, córrele, bañate enjuágate, no sé qué, me nos llevaban en friega a la escuela. Llegábamos a la escuela, tomábamos las clases, salíamos, ya estaba mi mamá ahí esperándonos. Córrele a, a comer algo como que deprisa, a cambiarte, otra vez agarra tu mochila, regresate a natación y salíamos como por ahí de las 7 de la noche. Entonces regresa a la casa a hacer tarea. Eran unas de verdad, unas friegas que nos metí impresionantes. Yo me acuerdo mucho que. que en estos entrenamientos, una vez yo ya estaba que ya no daba más, yo decía, ya, ya me cansé ya uh -huh. me cansé, entonces yo tenía que bajar mi tiempo, y no lo, lo, no lo lograba, y no lo lograba, y no lo lograba entonces yo estaba muy enojada porque no me dejaba salir uh -huh. y aparte estaba lloviendo entonces imagínate, la alberca lloviendo, y, el, y este Martín que no me dejaba salir y, y llegaba, yo tocaba, y me decía regrésate, y yo así, bueno yo lloraba nadando y iba llorando, ¿Eh? pero ya nada más por puro coraje, de verdad, que <risa> dije, ya, <risa> lo, voy ya hacer. lo voy a hacer para que ya me deje salir, pues que, que rompo mi récord. ¿Cómo te sentiste cuando rompiste No, el bueno, yo primero estaba yo enojada, pues yo salí cuando ella me dijo felicidades, sal, salte ya, ya lo lograste. Bueno, yo salí llorando y lo miré con ojos de pistola y él nada más me dio unas palmaditas, así <risa> se sonrió. Muy yo bien. creo que él estaba acostumbrado a eso, ¿no? A, a, a sacar lo mejor claro. de, de los alumnos, ¿no? Eso es lo que llamamos... Y eso jamás se me va a olvidar. Justo,
1: es, es lo que llamamos crecimiento de la personalidad. Suena okay. muy acá, pero ese término lo que significa es que cuando nosotros hacemos algo que no imaginábamos hacer nos descubrimos a nosotros mismos desde otra perspectiva, o sea, a lo claro. mejor tú dijiste, híjole, no sé cuánto es el tiempo, no, pero si ya hice los tres minutos y yo no me conocía dando los tres minutos, no me conocía en el esfuerzo, entonces si nos quedamos en la zona de, de confort, no vamos a conocer muchas facetas de nuestra vida Exacto. a las cuales podemos acceder con esfuerzo, se requiere esfuerzo. Claro, hay que saber también, ¿no? Hasta dónde y hasta cuándo, pero sí es necesario esforzarnos para conocernos desde otros lugares, o sea, ahí tú descubriste no solo que podías nadar en ese tiempo, sino que podías hacer cosas que no te imaginabas que podías hacer. Exactamente. Entonces, esos aprendizajes no se quedan en la alberca, sino que se llevan a otros lados. Entonces, en el momento en el que decimos, esto me está costando trabajo, tu mente se acuerda de la alberca Exactamente. y dice,
0: ok, y es, te costó trabajo y lo hiciste, lo puedes hacer ahora. Es también. lo que me pasa ahora, ¿no? Que de repente me encuentro en alguna situación, en algún punto en que yo digo, es que ya no sé cómo hacer, es que ya no sé qué, ya no sé cuál, ya... Y recuerdo, ¿no? Claro que sabes cómo hacer, solo te tienes que esforzar un poco más. Es extraordinario es esto es maravilloso, dices. porque entonces me quita toda esa pesadumbre, todo ese no puedo, todo, o sea, dices, sí. no, claro que se puede.
1: La o mente puede. rellena los, los espacios, por ejemplo, cuando uno está pensando, no sé si pueda o no pueda con esta situación, la mente de donde se agarra es, bueno, hay dos opciones, una como a fantasear en el futuro de cómo me va a ir con esta situación, y la okay. otra del recuerdo, cómo me fue en una una situación similar, ah. entonces agarra la emoción del pasado y la pone claro. en el presente, entonces si la emoción del pasado fue, si hubo miedo pero se pudo se superar, la podemos agarrar de ahí, poner en el presente y decir, ay ahorita a lo mejor tengo una entrevista de trabajo difícil o tengo que eh, cortar una relación, una cosa así que merezca un reto y entonces tomamos el pasado y nos acordamos de esa
0: emoción y eso nos permite dar el, dar El paso, el paso. Mm -hmm. qué maravilla sí. no son lecciones de vida
1: claro no, no se queda en la él alerta. fue un
0: maestro que, que abrió sí abrió mi mente abrió mi capacidad mm -hmm. mi fuerza y que dejó huella sí. o sea yo ya no sé ni dónde está ni qué otra vez me metí a buscarlo a, a Facebook pero nunca lo encontré <risa> la verdad yo no sé ni quién es, ya, ya, yo creo que si yo lo veo en la calle ya, ya, ya no ni lo siquiera reconocés. lo reconozco, ¿no? Pero jamás se me va a olvidar esa sí. lección tan grande que me dio, nunca, nunca. Sí, yo recuerdo otra
1: maestra de la, de la prepa que ella nos daba mmm, español y literatura y a esa maestra le gustaba cantar. No okay. cantaba muy bien, pero ella se emocionaba mucho, era española, y entonces empezaba así como el flamenco, no sé qué, y entonces hoy oh, les voy a cantar, y entonces empezaba, oh, 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 y no sé qué, y yo la veía y decía, bueno, esta persona está emocionadísima, pero me inspiraba a ser vulnerable, Ok. o sea, no es que ella cantara fabuloso, este... No sé mucho de tonos de, de música y demás Pero ella cuando nos cantaba Se emocionaba Y no solamente así como que oh, nos cantaba Sino movía las manos Y uh -huh, hacía uh -huh. como así oh, no sé qué. Y entonces wow. todos ah, Maestra Porque nos gusta ver a las personas este, Vulnerables, ¿no? Así humanas Entonces Exacto. de esa maestra este No me acuerdo muy bien de la clase de literatura Y español, <risa> pero sí me acuerdo De esta parte de se puede hacer Lo que a ti te gusta y puedes disfrutar, o sea, ella disfrutaba mucho la vida. Qué bueno, ella maravilla. disfruta mucho la vida, sé que ahora vive en Huatulco, que es una playa maravillosa, en, bueno, un lugar en, en Oaxaca, donde hay playas que son maravillosas, Ajá. y entonces, eh, pues a ella le gusta disfrutar la vida. Entonces, también enseñamos no solo de los contenidos, sino enseñamos con nuestra actitud.
0: Sí, fíjate, ahorita me estoy acordando, ahorita que dices de enseñamos con nuestra actitud, en, en Netflix este, hay una serie que se llama Merli. Ay, no la he visto. Bueno, pues tienen Lo que verla. Es acerca de un maestro de filosofía. Ajá. Es una serie catalana, este, que este hombre es un profesor de filosofía que primero no tenía chamba, solo habían corrido la chamba y no sé qué cosa, luego consiguió una, consiguió una planta en una escuela, una plaza en una escuela, Ajá. y es justo en la escuela donde su hijo va, ¿no? Uf. Entonces de verdad, una lección es de vida para los chavitos, es un tipo divertido, es un tipo que es así súper neta, que los invita a pensar, que los invita a descubrirse, que los invita a preguntar, mm. y las actitudes de todo este grupo eh, durante el desarrollo de la serie, te vas dando cuenta cómo va cambiando cada personalidad, de una ah, manera bonito. maravillosa, evidentemente hay líos, ¿no? Porque entonces el niño que era el nerd, en su casa se revela y dice, no, no, Mm. O sea, esto nunca me ha gustado. No me ha gustado cómo me tratan, no me ha gustado. Y empieza a crear una serie de broncas, pero al final son unas lecciones de vida bien padres. Además, habla de, de muchos filósofos. Entonces, ¿sabes? A ti acaba enseñándote también, porque entonces dices, quiero saber de
1: esto... Y de ¿Quiénes
0: eran los sofistas? Y entonces te, yo dije, quiero saber quiénes eran los sofistas, ¿no? Y entonces yo me metí a Internet a ver quiénes eran los sofistas, ¿no? O sea... Un chorro de cosas que... que, que a, él acaba siendo maestro sí. también de, de los televidentes.
1: Eso está impresionante porque creo que esa es una de las misiones de los maestros, como generar ambientes que permitan que tú digas, quiero saber más. O sea, no se trata solo de quedarse con la clase, sino decir, órale, menciono algo que está interesante, lo voy a buscar y voy a y voy a investigar.
0: Claro, porque a mí me parece que... que... El que tiene la vocación de ser maestro creo que tiene por dentro ese deseo profundo de encender la imaginación de todos los demás sí. y además esa hambre de conocimiento, ¿no?
1: Sí, de, de saber y no este, solamente de una materia o de algo en específico, sino a lo mejor tu clase puede detonar el, la curiosidad de alguien. Por otra cosa más, o sea, se crean redes de conocimiento.
0: Sí, aquí en esta serie, fíjate que, que la que era la niña rebelde, la niña Grinch del grupo, la niña que nada le parecía, la que sacaba cero en todo, que reprobaba todo, él acaba descubriendo su talento. Ah, eso está Y de una manera maravillosa, este, él habla con la mamá mm. y le dice que, que, que su hija tiene talento para esto, no se los voy a contar para que la vean, entonces, no, yo ya saliendo de aquí voy a la llegar niña, a la niña cuando el, cuando el profesor le dice tú no deberías estar en esta escuela a ti no te sirve estar en esta escuela mm -hmm. tu talento es este tú te deberías ir a estudiar tal y te propongo que el siguiente año no te inscribas aquí que te vayas a otro lado bueno, Eso la niña quedó así en shock, ¿no?
1: Porque nadie le había ayudado. Claro, y si nos ponemos a pensar, la cantidad de juntas o reuniones que hay con los papás para decir las faltas de los niños en comparación de las reuniones que hay para felicitarlos o señalarles los talentos
0: claro.
1: es abismal, o sea, claro. más bien las otras casi ni existen para no, reconocer los talentos, no, casi no hay. No hay. Pero para estar señalando las fallas, entonces sí, es el reporte o este la queja. Y ahorita me recordaste a una una vez que estaba yo en esta escuela en la que trabajaba Y implementé un Proyecto de, de risa Y de alegría en, en, en Los salones, a muchas maestras No les gustaba y demás, pero bueno Las mismas prácticas que hacíamos en preescolar Las hacíamos en toda la primaria y las hacíamos Igual en secundaria y en Ajá. prepa y en la primaria había un momento en el cual los niños se formaban para entrar al salón después del receso. Uh -huh. Entonces, eh, yo me subía como en una um, jardinera a dirigir la práctica porque ya sabían todos hacer esa, esa práctica, ¿no? Ajá. Y entonces, pues las maestras estaban así como unas de, ya va a empezar esto de, de la práctica. Y en eso veo que tres niños que eran los catalogados así como los peores de la escuela, señalados así los que están medicados, hiperactividad y claro. no sé qué, se acercan y yo dije, híjole, a ver qué pasa se suben a la jardinera conmigo y empiezan a dirigir, eran de cuarto estos niños, y empiezan a dirigir a toda la primaria en la práctica, en el ejercicio que estábamos haciendo de alegría antes de entrar al salón. Wow. Me quedé impresionada, ahorita que te lo cuento, se me pone chinita la piel otra vez, y entonces me bajo del, o sea, como termina la práctica y voy con la directora y le digo, maestra, ¿vio lo que pasó? O sea, estos niños que no se involucran son líderes y además en cuarto de primaria subirte claro, a una jardinera, no, dirigir bueno, a los de sexto de primaria, oye, es qué vergüenza, una ¿no? Y entonces así como, no, 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 como que no le tomaban mucha importancia a esto, uh -huh, pero para uh -huh. mí fue ver el liderazgo que tenían estos niños, que a lo mejor no eran los mejores para matemáticas, no eran los mejores para español, no tenían
0: un nivel de disciplina alto, pero Ajá. eran súper buenos líderes. Sí, lo que pasa es que todos tenemos diferentes talentos, sí. ¿no? Y entonces, de verdad, es, es el, el ir mal en matemáticas no te hace... Mala, mala persona, ¿no? Simplemente esa no es tu área, uh -huh. ¿no? Yo lo digo porque yo era muy mala para <risa> Claro, claro. Y no quería decir que fuera mala, ¿no? Pero pero este, pero bueno, hay que ayudar como a descubrir eso. Fíjate que sí. mi hijo en la secundaria, él ahorita ya eh, pasó a segundo de prepa o a cuarta de prepa, ahí no sé, el segundo año de prepa, ¿no? Entonces resulta que en las en tercero de secundaria él tenía una maestra que se llama Diana, Ajá. ¿no? De verdad que pocas personas tan comprometidas, tan uh -huh. involucradas he conocido como ella. Me mandó a llamar en varias ocasiones, pero este, no para darme la queja, no no era de que ay, Emilio y en esto y Emilio tal y Emilio X, no, sino para decirme a Emilio le gusta tal cosa, ¿no? Le gusta la música.
1: Ah, Entonces, está
0: este, hay que apoyarlo más en ese sentido, ¿no? O sea, Emilio va bien en la escuela, pero pero lo suyo es la música, ¿no? Entonces, yo le quiero decir, porque entonces se trata de que, de que apoyemos esos talentos que ya traen. O sea, de verdad, Uf. una maestra tan comprometida.
1: Y a veces los maestros ni saben de esto como la música. O sea, a veces es como de, ay, no, yo solo aquí
0: mis, mis materias. Qué padre que se dio cuenta. Exacto. Entonces, encontrarte un maestro así, sí. híjole, es como encontrarte una aguja en un pajar, Sí. No. Yo traigo ahí una competencia con Emilio del Gutural,
1: de metal, Ay, no, ya lo estamos este, cantando, Pati, este.
0: no, <risa> pero bueno, comercial,
1: ahí estamos, estamos practicando, pero esto es increíble, estos maestros que se interesan, por eso justo el viernes voy a estar en el Museo del Papalote eh, con un taller para maestros. Desde el año pasado se hace un festival para maestros en el Papalote. Pueden ahí googlear Papalote Museo del Niño y el festival de maestros. Y voy a presentar con ellos un juego que estoy creando. Estará como en dos meses ya a la venta Qué para maravilla. todos. Para que los maestros empiecen a hablar de estos talentos y de las cosas que les pasan Oye, a sus qué alumnos. padre.
0: Este ¿Sí? viernes, ¿o oh, qué viernes? ¿Viernes ¿Es qué? Este
1: viernes 19.
0: Viernes 19. Ajá, si
1: sí entran a la página del Papalote, ahí después se van a ABC del Papalote y les sale la información. Es gratuito para los maestros. A lo mejor, no qué sé maravilla. si todavía hay lugares, okay. pero ahí está Pero el bueno, taller.
0: vale la pena meterse y checar. Por supuesto. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y a ti dónde te pueden encontrar, Ale? Aprovechando que, que estamos hablando de esto... La gente que quiera contactarte, saber más de ti, ¿dónde pueden hacerlo? Por supuesto, la página de
1: internet es www.institutodelafelicidad.org.mx Ahí hay un blog, hay mucha información relacionada con lo que estamos hablando. También en Facebook me encuentran como arroba Alejandra López MX. Y ahí están eh, todos los datos. Justo el próximo 27 eh, de mayo, que es Ajá. sábado, voy a impartir un taller para personas que trabajan frente a grupo, que están en juntas, pero para los maestros queda así como anillo Perfecto. al dedo. Lo voy a impartir con, junto con Juan Antonio López-Benedi, que viene Uy, desde no, España, bueno. que es un señorón.
0: Qué bárbaro. Y de lo que vamos a hablar
1: es de cómo a través de la comunicación, que estamos como transmitiendo con nuestros alumnos, con otras personas, haciendo algunos pequeños cambios, tenemos más éxito en esa comunicación. Y estos cambios tienen que ver con ser más honesto, con quitar algunos bloqueos que nos impiden llegar a nuestros a nuestros alumnos o a las personas que van que van a nuestras conferencias. ¿Cómo podemos ser más nosotros mismos? Porque creo que estos maestros de los cuales estamos hablando, que recordamos con tanto cariño, uh -huh. estaban muy en su papel. Entonces, a veces los miedos que tenemos o las situaciones por ahí este, emocionales no nos dejan... Sacar como ese maestro o esa maestra que llevamos dentro con claro. tanta emoción como esta, mi maestra. Ella no necesita ir al taller porque ella ya nos cantaba en español <risa> desde, la, desde la prepa, pero vamos a hablar de esto. Entonces, si quieren información, el correo para ponerse en contacto es informes arroba institutodelafelicidad.org.mx ¿Lo puedes repetir una vez más? Claro que sí. Informes arroba institutodelafelicidad.org.mx ¿Y cómo es...? Un
0: Instituto de la Felicidad. Un
1: Instituto de la Felicidad es justo un instituto, somos una red. Una escuela. Exactamente. Okay. Y tenemos diferentes servicios. Hay servicios para organizaciones, hay servicios para personas que quieren aprender más sobre psicología positiva, que son justo mis alumnos de los cuales les estaba contando al principio del, del programa. Tenemos mucha información y también conferencias, talleres... Eh, para que las personas pueden, puedan identificar sus talentos de lo que hablábamos y la felicidad relacionada con nuestro desarrollo óptimo. No con un estado de algarabía eh, eterno, Ajá. ni con alegría eterna, sino con un estado en el cual podamos vivir la mejor vida que Patti puede vivir, la mejor vida que Ale puede vivir. Porque a veces tenemos pues muy claro qué tenemos que hacer, pero nos faltan como herramientas para que esto sea una realidad y se puede ser más feliz. Todas las personas tenemos cierto grado de felicidad. La buena noticia es que se puede aumentar. Claro, que puedes cambiar tu estado, ¿no? Por supuesto, porque son decisiones que vamos tomando. Entonces, de repente cambiar una decisión o tomar otra decisión, nos lleva a ampliar esto que decíamos de la personalidad, y decir, uh -huh, uh -huh. órale, este, puedo ser más valiente, órale, no me había dado cuenta que mi pasión por la música la he dejado a un lado y a lo mejor ahí está,
0: tal vez no a lo que me voy a dedicar, pero sí un hobby. Claro, y, y lo más padre de todo es que te, te muestran cómo lo puedes hacer, porque muchas veces todos decimos, no, es que a mí, a mí sí me gustaría ser más feliz, es que sí me gustaría ser menos enojona, es que sí me gustaría, pero no sabes cómo por supuesto. Y la ciencia, todo está basado
1: en, en investigaciones. La ciencia ha investigado justamente qué hace que las personas se conecten con esta que es su mejor parte, porque todos tenemos la posibilidad como de elegir entre, ay, hay nuestras cosas oscuritas que todos tenemos, uh -huh, o irnos por uh -huh. nuestra parte brillante. Nuestros talentos son parte de nuestra parte brillante.
0: Wow. entonces
1: por ejemplo eh, poníamos el, el ejemplo de una persona que no es muy buena para matemáticas Ajá. si está duro y dale con la matemática, pues ahí va a encontrar un montón de frustración pero qué tal si es excelente para escribir cuentos, entonces si se va por ese lado, pues va a, a tener mucha más satisfacción es que satisfacción. justo
0: ahí me parece que radica un error que cometemos muchos papás y yo lo veo como papá, porque como como mamá en este caso, Ajá. ¿no? Porque justamente si nuestro hijo es muy malo en matemáticas, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos, lo voy a meter a una clase de regularización de matemáticas. Uh -huh. Cuando dices, a lo mejor lo puedes meter hasta un año a estudiar matemáticas con un profesor privado y nada más no le va a caer el 20 porque no es lo suyo. sí Sin embargo, es como, a ver, bueno, que mi hijo no es bueno para matemáticas, está claro, ¿no? Y no lo voy a presionar por ahí. Ni vamos a perder el tiempo. ¿Para qué es bueno? Ah, pues a lo mejor es muy bueno para filosofía, ¿no? Uh -huh. Entonces es como explota su talento. Sí. En lugar de estarle dando a eso que no es su talento. Que no va por ahí. Peter
1: Drucker tiene un libro maravilloso que se llama Conozca sus fortalezas y en las primeras páginas pone un cuento que se llama Deja a los conejos correr. Y se trata okay. de unos animalitos que van en la escuela y entonces el conejo es muy bueno para correr, pero los papás le dicen que como no es bueno para, creo que le da mucho miedo nadar, porque pues el okay. conejo no es para, no para nadar, suyo. ¿no? y entonces eh, para tener el, el certificado le dicen, tienes que nadar, y entonces él tiene mucho miedo, es más, le dicen, ya correr ya te sale bien, ya ni lo hagas, porque tienes que <risa> nadar. Y entonces, ya ni al final, lo que ya, ya, hacer. Ya, porque ya eso ya está Meni como ya no hables no porque <risas> hablas muy bien. <risas> y al final, pues la, mora, la mora, moraleja es justo, pues vamos a poner más atención a lo que más nos guste. Que nuestras debilidades sí hay que atenderlas y hay que desarrollarlas hasta el punto que no estorben a nuestro brillo. O sea, aprender okay. matemáticas... Sí, Hasta está el punto bien, donde ¿no? podamos, como, claro, ciertas cosas que necesitamos saber, pero especializarnos en algo que no nos gusta, oye, qué frustrante. Pues sí,
0: no vamos a ir a competir a una no, cosa pues de no, matemáticas. Por ¿no? supuesto, entonces hay que eh, dedicarnos o hay que dedicarle tiempo a lo que más nos gusta. tu, tu como dicen? Tu debilidad es, es eso, o sea, siempre va a ser eso, una debilidad. Por supuesto. ¿no? Y bueno, yo lo digo por mí y yo insisto en las matemáticas, ¿no? Porque la verdad es que nunca fueron lo mío y sin embargo me presionaron mucho para para sacar buenas calificaciones en matemáticas. Hubo este, amenazas de, ya no vas a salir, sí. nunca más en la vida, ¿no? pues y yo decía, ay, pero pues si ya no puedo, si ya di todo lo que tenía que dar, ¿no? Sí, hay que encontrar
1: una combinación entre para lo que somos buenos y que nos guste también. O sea, tienen que estar las dos, las dos cosas. Generalmente, para lo que somos buenos nos gusta, porque vamos viendo que, ah, órale, el resultado y demás. Claro. Generalmente, pero, por ejemplo, a mí una de las cosas que me hubiera encantado tener talento para eso es para cantar. O sea, de verdad soy cantante frustrada, me hubiera encantado, de verdad, pero no quieren oírme cantar porque de verdad que lo hago muy 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 mal, no entiendo nada de los tonos, no entiendo nada de las alturas, soy muy mala, solo el grito cultural, pero ese, Eso sí te sale Pero bien. eso sin voz, entonces es solo grito y bueno, es un tema, ¿no? Pero entonces lo que hago es cuando celebro mi cumpleaños, pues voy al karaoke, pues ahí no importa, ¿no? Ah. Entonces, las cosas que nos gusten y que no tengamos talento para ellos, pues no las desplacemos. Pueden ser, pues a lo mejor, pues eso, la fiesta de cumpleaños y entonces así paso y el micrófono y ta, 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 y bailo y no sé qué. Pero a eso no me voy a dedicar porque no tengo talento para eso. Entonces hay que encontrar las dos cosas. ¿Para qué somos talentosos y qué nos
0: gusta? ¡Qué maravilla! No, y también sabes que está padre que a lo largo de la vida vas descubriendo talentos que no sabías que tenías. Sí, sí, sí. No. sí. Porque las circunstancias te van obligando, porque a lo mejor en la escuela eh, te pusieron a hacer un trabajo de X y no sabías que eras bueno para eso, ¿no? Sí. O en el trabajo, ya cuando acabas de estudiar, que, lo que a mí me pasó, este, de pronto a mí me ponen de, coordina de coordinadora de invitados en un programa que hacíamos con, con Gaby Vargas, yo dije... Yo jamás en mi vida he sido coordinadora de invitados en ningún lado, uh -huh. eso no es lo mío, ¿no? Entonces yo estaba muy asustada porque dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, no conozco a, a nadie. nadie, a nadie, pero a nadie en la vida que, o sea, ¿qué hago? Y bueno, entonces dije, a ver, ya sé, y le hablé a Fernanda Tapia. Ajá. Es una tipas maravillosa. Y ella fue, ella fue la que me enseñó a cómo hacerlo. Wow. Y entonces Oye, ahí pues, yo descubrí... Una sí, ahí yo descubrí que yo tenía cierto talento para eso.
1: Por supuesto, hay que
0: atrevernos a hacer cosas. O sea, hace
1: rato antes de, de entrar aquí sí. al aire hablábamos de eso. Y sí, tenemos que probar porque va a haber cosas que si no practicamos, pues cómo vamos no a saber van a ocurrir si nunca. nos gustan o no nos gustan. Podemos claro. descubrir ahí algo este muy bueno, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y que te va a llevar a otro lugar, ¿no? Por, Por ejemplo, eso que yo decía, yo nunca en mi vida he hecho eso, o sea, ¿pero cómo me ponen a hacer eso si eso no es lo mío? No sé qué. Y ahora es gran parte de lo que hago. Claro, ¿no? claro. Esta parte también de relaciones públicas que yo no sabía que, que como que podía hacerlo. Se te da. Como que se me da. Entonces dije, mira
1: esa es otra fortaleza. De repente sentimos que los talentos son solo así como el de las matemáticas o el del español. Relacionarnos con las demás personas también es un talento. Entonces, no claro. todas las personas tienen esta facilidad de conectar con el otro, de hacer sentir bien al otro. Entonces, esas, esa, esa también es, una, es un área de fortalezas o
0: de talentos. Y hablando de esto justamente, me parece que también esa es una cualidad de un buen maestro. Claro. Tener esa facilidad o esa, esa sensibilidad para conectarte con el otro, que era algo de, también de lo que hace rato tú decías.
1: Sí, de repente a mí sí me pasó tener algunos maestros que eran, por ejemplo, muy buenos investigadores o muy buenos escritores, habían escrito libros, habían un montón de cosas, pero no tenían esta capacidad o esta facilidad de conectarse con nosotros. Entonces, no basta con este conocimiento. A lo mejor ese esos talentos que tenía esa persona estaban más relacionados con investigar. O sea, a veces el investigador, claro, el que hace claro. el libro,
0: no es el maestro. Uh -huh. es, a veces van juntos, pero no necesariamente. Qué maravilla. Pues sí, es que esto de, de, de ser maestro definitivamente no es cualquier cosa. No, no, no es cualquier cosa. Y lo padre, ¿sabes qué? Que también de pronto cualquiera puede ser tu maestro, que es lo que de lo que hablábamos al uh -huh. principio, ¿no? Yo la verdad, mira, no sé si mi hijo está escuchando ahorita el programa, seguramente no. Este, <risa> Emilio, pero, prepárate porque me no, vamos a echar pero, un grito gutural Sí me escucha, generalmente sí me escucha Pero como ahorita está en casa de su papá Estoy casi segura que no me está escuchando Pero okay. bueno, él ha sido para mí de verdad un gran maestro ¿no? Un maestrazo Que me ha enseñado Sobre todo, ¿sabes qué? Acerca de, de esta parte de... Del enojo, nunca se me va a olvidar tampoco esa enseñanza, porque por mm. ejemplo, yo lo regañaba por algo, cuando era chiquitito, tres años, cuatro, ¿no? Lo regañaba por algo y le decía, ay, es que tus cosas están tiradas, te dije que recogieras, levanta, que no haces caso, que da, 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 da. Y yo me enojaba y lo regañaba, ¿no? Y bueno, en las regañadientes iba y recogía y todo el rollo. Entonces yo quedaba enojada. Y de repente él iba y me decía, oye, mamá, no sé qué, no sé cuál, no sé qué, ta, 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 como <risas> si nada hubiera pasado, ¿no? Y yo le contestaba, ay, no sé, pues es que ya te dije. Y él me decía, ¿por qué me contestas así? Y yo, pues porque estoy enojada. ¿Pero por qué? Wow. Porque hace rato te regañé, porque no recogiste. Mamá, pero eso fue hace rato. Ahorita ya es otro momento. Ahorita ya no tenemos que estar enojados. Eso ya pasó. Y siempre se manejó de esa manera.
1: Wow, creo que eso es muy confrontante, ¿no? Cuando un hijo, una persona cercana, te regresa y te dice, como, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? O sea, tú estás ahí en tu enojo y te dice, oye, como que te espejea, estoy viendo esto y no, no entiendo por qué.
0: Wow. Sí, te enseñan a ver la vida de diferente manera, ¿eh? Y a veces sí. es gente que ni siquiera conoces. Sí. Que al pasar en alguna situación, en el súper, en el transporte, en, en la calle... Acaba dándote una gran enseñanza. Sí, hace
1: poquito me dejaron un letrero en, en el coche, en el, en el vidrio el coche que decía, eh, cuidado, no estaciones tu coche aquí porque se lo lleva a la grúa y una carita feliz. ¡Ay, qué padre! Y dije, esta es una lección de generosidad, de trabajo en equipo, claro. hasta de esperanza. O sea, no dije, ¡ay, esperanza! Supuesto.
0: porque hay, gente, hay buena. gente buena! Entonces empecé
1: así a voltear a todos lados de quién, 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 quién fue. No vi a nadie, pero guardé ese papelito qué y maravilla. lo tengo en, en mi escritorio, tiene como una, un cajoncito, Ajá. entonces tengo ahí ese papelito y cuando quiero eh, conectarme con eso, con esperanza con amor por la vida, veo el papelito y digo, ay, qué padre, me lo dejó una persona que no
0: sé quién fue, pero claro. de verdad que se lo agradezco muchísimo. Ay, qué me cuidó y ni me conocía. Exacto, no, no sabía ni de quién era el coche, sin Nada. embargo, eh, está padrísimo. Fíjate que una vez también este, ahí en la, en la Narvarte hay una calle donde hay muchos árboles de jacarandas. Ajá. Entonces se pone padrísimo porque pues la calle se ve maravillosa, ¿no? Ajá. El rollo es cuando todos esos se caen. Sí. Porque entonces se hace un odazal y te resbalas y no sé qué, no sé cuál, ¿no? Y entonces un día yo iba pasando por ahí y justamente me resbalé con, con las jacarandas que estaban ya, uh -huh. pues, secándose o como pudriéndose, ves sí, que como que se humedecen, ¿no? Y entonces el, el, el barrendero que estaba, barri estaba barriendo toda esa cosa me dice, ¡ay, cuidado, señorita! Y entonces de vuelta le dije, oiga pues sí, qué padre qué bonito y todo, pero usted termina barriendo todo esto todos los días. Y entonces me dice, pero no sabe qué bonita me, qué bonita alfombra me encuentro cuando ¡Ah! yo llego. Y dije, wow, yo viendo como el lado de No, güey, bueno, Cuánto pues me chamba tiene, y ¿no? Si, y, si, y usted barre todos los tiene que barrer todos los días. Y me dice, es que no sabe qué bonita alfombra me encuentro diario. Qué color tan bonito.
1: Bueno, una lección de positividad. Dime dónde está, lo voy a contratar para mi clase yo de emociones dije, positivas no, del sábado. Bueno, yo de amargada. Y,
0: ¿Pero qué porquerías, o sea, sí. No, o sea, sí, sí de, la, es que cualquiera, cualquiera puede ser un gran maestro, ¿no? Y seguramente nosotros también hemos sido... Un maestro para alguien, ¿no? Yo creo que más de lo que nos
1: imaginamos. Claro. Más de lo, A veces eh, la gente nos puede decir, oye, qué padre lo que hiciste eh, tal día o cómo te vi en tal cosa. Y tú dices, órale, yo no pensé que... Ni me acuerdo a lo mejor de sí. eso. Y para la otra persona fue muy significativo. Claro, le
0: impactó de alguna manera, sí. ¿no? Y de repente uno hace las cosas por hacerlas o por cumplir o, por, o porque es tu responsabilidad, ¿no? Pero estaría padre también detenernos a ver esa cuestión de cuida lo que dices y lo que haces o ponle más atención porque no sabes a quién vas a impactar y de qué manera con esto que estás diciendo o haciendo. Sí, las cosas que
1: son más impactantes o que suelen ser más impactantes para los otros son las cosas que vienen de nuestro corazón o sea, las cosas sinceras y honestas, o sea, no hay un manual de ahí tienes que hacer un, dos 3, cuatro cinco pero las cosas en donde tú de verdad te muestras así sí. dices, esto me gusta esto me emociona, esto me sorprende esta, esta soy yo conectan con, con la otra persona porque eso es lo que queremos ver a otro ser humano que le pasan cosas, que le emocionan cosas que es vulnerable, entonces una manera de ser un buen maestro en el mundo es ser más de nosotros mismos. Ok. Y generalmente justo las características de un buen maestro van hacia allá, hacia inspirar confianza, hacia ser generoso, hacia poner límites también. También. O sea, claro. no se trata ahora de, ay, todo es bonito, no, y no, qué no. bonita no. la vida, y hazme lo que sea. No, sino también no. poner límites, dices... ¡Órale! ¿Cómo puso límites esta persona? Me enseñó a lo mejor que me estaba pasando de, de lanza. Eh, claro. Maestros que reconocen... El poder hacer halagos a los demás es una cosa que hemos perdido eh, de repente o que a lo mejor no estamos entrenados para eso. Pero hoy, por ejemplo, ahorita, después de que se termine el programa, ¿a quién le puedes dar un halago? O sea, ¿Cómo puedes reconocer algo que te gusta uh -huh. de otra persona? Entonces, a lo mejor hoy que hables con tu hijo en la noche, este, decirle, oye, me encanta eh, que cantes o lo que sea que le quieras decir hacerle un halago a la, a la otra persona te conviertes en un maestro porque le reflejas a él algo que te gusta, entonces abre su claro, perspectiva
0: claro, y sí y, y muchas veces probablemente él ni siquiera se imagina que yo le podría decir algo así, exacto, ¿no? está maravilloso y hay
1: que decirlo sin eh sin pedir algo más, o sea, tampoco hay que decir, ay, bueno, oye, qué bonito cantas, pero ojalá no lo hicieras en la noche porque los vecinos se despiertan, ¿no? Cuando hagamos el halago, por favor, hay que decirlo sí. sin sin apellidos, ¿no? O sea, Qué bonito cantas, pero eso. canta cuando yo no esté. Sí, no, o sea, por favor, no hagan ese tipo de halagos, pero un maestro también es capaz de hacer halagos. Ay, qué bonito,
0: qué maravilla. Y bueno, pues estamos ya a punto, muy cerquita Oye, de terminar. Oye, qué rápido terminar. se me pasó esto. Ay, ya ¿qué? hablas, <risas> qué bueno. Hasta por los codos. Hablas que da gusto, ¿no? No, pues mira, una de las cosas que, que yo sí quiero agradecer a todos mis maestros, a los míos, a los de mi hijo, que los conozco, es esa dedicación, ¿no? Porque, por ejemplo, yo como mamá, cuando veo que un maestro le dedica unos minutos extras uh -huh. a mi hijo fuera de las aulas, uh -huh. a hablar con él, a darle un consejo, a explicarle algo, a lo mejor a llamarle la atención. este, Eso no tiene precio y no hay manera de cómo agradecerlo. Uh -huh. Eso es maravilloso. Y yo creo que la forma que las mamás, creo, se me ocurre esto ahorita, que podemos retribuir a ese gesto que están teniendo con, con nuestros hijos, es hacer lo mismo con otra persona. Mm. Es detenernos un poquito, sí. este apoyar al otro con, con algún problema, con alguna duda, con alguna reflexión, con consejos, no lo sé, ¿no? Pero, o simplemente con escuchar a otra persona. Como ¿no?
1: hacer la cadenita
0: más grande. Exactamente, ¿no? Creo que, que podríamos irnos aligerando la vida todos, porque también aprendemos cuando escuchamos. Por supuesto. eso eso es más que cierto yo de muchas amigas de muchas personas aprendo tan solo de escucharlas no uh -huh. a lo mejor aprendo a hacer algo o a no hacer algo no por supuesto entonces está maravilloso entonces bueno pues ale yo también te quiero agradecer que eres una maestraza uh -huh. que yo he aprendido mucho de ti quiero agradecerte que estés hoy en el programa y que hayas estado, que, que estés en el otro programa también y que siempre vengas con ese entusiasmo que además es contagioso.
1: Ay, Pati, muchas gracias. A mí me encanta tu precisión, me encanta cuando en el otro programa estás del otro lado del, del vidrio, me estás haciendo así dos minutos, oh, a entrar. Uy, me encanta porque digo, wow, es precisa, me ayuda, me ayuda a ser mejor y me encanta que, lo que haces, lo haces con mucho profesionalismo, o sea, te tomas en serio tu papel, o sea, ay, no de, ay, a ver si lo hago, sino de verdad, o sea, hago el programa, ustedes ahorita, a lo mejor medio lo están viendo por aquí, pero Patti tiene sus notas, <risa> sus investigación, o sea, eso me encanta, y me inspira, me inspira muchísimo, he aprendido también un montón de cosas de ti, y mi parte favorita, además de todo esto, es la complicidad que tienes con Emilio,
0: ¿verdad?, se pues díselo, porque ese niño metal. dice que soy metiche No, no, que no, que no Emilio, cómplice. que se ha
1: ido al concierto de Ay, metal sí. la semana pasada, es para mí algo admirable, porque te acercas a él haciendo lo que más le gusta, sí, entonces sí, sí. muchas
0: gracias. Esa tal. es otra historia que ya luego les contaré, que está muy interesante Muy. Pues nos vamos, gracias Meni, porque Meni también es un maestrazo de la vida y del micrófono y de todo Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros nos escuchamos la próxima semana en punto de las 20 horas aquí en Mujeres Poderosas por 8 y Media.com. Gracias. Besos. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8 y Media.com. Y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas, en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de 8 y Media.com, en la palma de tu mano.